0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos por aquí de regreso con ustedes. Soy Grace Rorick. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Hoy es martes 1 de junio. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de Menefi, California, hoy alcanza los 95 grados Fahrenheit. Muy calientito. Eh, pues se ha anunciado que tendremos una ola fuerte de calor en los Estados Unidos. Y bueno, pues también se ha advertido, prepárese para esta ola grande de calor, según los noticieros. Tenemos aquí uh, pues nuestra temperatura pronosticada. Para esta semana y parte de la semana que viene. Mañana miércoles se espera un día entre nublado y soleado, pero con temperaturas de 96 grados Fahrenheit. Jueves, viernes, sábado, domingo se esperan días completamente soleados con temperaturas de 53 grados mínimas, máximas de 92 grados Fahrenheit para el lunes y martes de la semana que viene pues se pronostica hasta el momento que vamos a tener unos días pues entre nublados y soleados también pero las temperaturas mínimas 53 máximas 81 no sabemos en realidad qué es lo que va a ocurrir pero sí sabemos que eh, los cambios climáticos suceden todo el tiempo eh, así que tenemos que estar preparados para todos esos cambios de clima hoy se celebra primero de junio se celebra el día de las madres y los padres es el día mundial de las madres y los padres dentro del reporte de tráfico Aquí está lo que tenemos para usted en este momento. Se ha reportado un nuevo incidente. No quiere decir que ha habido un solo incidente ocurrido desde eh, el día de hoy. Perdón, o la mañana de hoy pero que se ha reportado un nuevo incidente agregado a los otros incidentes que ya se han reportado. Bueno, pues se reporta tráfico en el 15 sur a la altura del lago Dar. Y policía visible cerca del 15 sur, a la altura de Temécula, California, muy cerca de nosotros. También se reporta tráfico pesado en el 15 sur por uh, Pellan, California, y hay muchos uh, vehículos parados por el 15 sur. Tráfico pesado. Y muchos vehículos parados por el 15 Sur cerca de Bonsal. Hay uh, vehículos parados pues en las orillas que causan muchísimo tráfico. Eh, se encuentra a una policía pues media escondida por el 15 Sur cerca de Rainbow. Tenía cuidado, reportado hace cinco minutos. Si usted va para allá, pues... Y aunque no vaya para allá, aunque vaya para el norte o para donde quiera que usted vaya, maneje porque, por, con precaución por el bien de usted y de los demás. También hay un vehículo parado por el 15 Sur cerca de Linwood. Y muchos vehículos parados. Este vale. Tráfico pesado ya se reporta en Victorville. Hace cuatro minutos. Si usted va para allá, va a encontrar tráfico. Muchos, muchos eh, vehículos parados. Y también hay policía visible para San Bernardino. Si usted eh, va para allá, va a encontrar policía en estos momentos. Y bueno, pues ahora llegó el momento de platicar un poquito con ustedes. Y la primera cosa que yo les voy a recordar es que uh, mi libro, Yo te ayudo a alcanzar tus sueños, pues ya viene en camino. Se acerca, eh, se va acercando, se va acercando la fecha para el lanzamiento de mi libro, Yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Pues es un libro que está lleno de ánimo, lleno de de esperanza lleno de fe pues para todos ustedes un libro también muy divertido un libro muy bonito que eh, bueno pues cuando esta ha sido mi experiencia no solamente de ahora pero cuando yo escribo siempre escribo de mi corazón desde mi corazón me encanta escribir desde niña me encanta escribir. Yo me la pasaba escribiendo también. Eh, me encanta, me encanta escribir, me encanta la lectura. Y, pero, pero de verdad, me disfruto los momentos cuando estoy escribiendo. Los disfruto mucho. Y siempre que escribo algo de mí, algo que estoy inspirada para para compartir, para escribir, alguna, uh, no sé, alguna tarjeta de cumpleaños, alguna carta que me ha mandado algún ser querido, siempre escribo desde mi corazón. Así es que um, mi libro, mi libro, uh, Está escrito desde mi corazón, yo abrí mi corazón, mi alma, eh, para poder contarle a usted, a la audiencia, a los lectores, pues parte de mi vida desde mi infancia, eh, mis experiencias, y bueno, todo basado en yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Este libro habla de tus sueños, de los sueños, de mis sueños. Aquellos sueños, deseos, suspiros, anhelos profundos del corazón que todos tenemos adentro, pues yo hablo de ellos ahí en mi libro. Y bueno, pues ya se va a publicar el 18 de junio. Están todos cordialmente invitados. La, uh, el evento, el lanzamiento será virtual, un lanzamiento mundial virtual que se llevará a cabo el 18 de junio a través de la página de la Casa Editorial, no de mi página, a través de una de las páginas de la Casa Editorial, que va a publicar mi libro. Entonces, eh, por ahí yo les voy a dejar el link, yo les voy a dejar los últimos detalles. El libro va a estar disponible también en Amazon en forma digital, en forma de papel, para que usted lo pueda obtener también de cualquier parte del mundo. Usted lo va a poder comprar, lo va a poder obtener en Amazon. Así es que de en los Estados Unidos, si usted lo quiere obtener autografiado, usted puede obtenerlo autografiado. de eh, Si usted vive dentro de los Estados Unidos, lo puede ordenar en el website. Entonces lo ordena en en el website que pronto le vamos a dar mi website que estará disponible para ordenar el libro entonces usted lo ordena por ahí y lo puede recibir autografiado entonces este pues le invito para que lo tenga presente para que lo anote en su calendario y para que usted me pueda acompañar en ese día pues tan especial ya um, escribí parte de mi historia en otros dos libros que se publicaron el año pasado en diciembre eh, y precisamente creo miren fíjense nada más fue también el 18 de diciembre se me hace si no más recuerdo el día de la publicación de, de, de los libros entonces eh, Fue esos días y ahora va a ser el 18 de junio también. Pero bueno, hay parte de mi historia en estos libros. Eh, soy mujer valiosa, poemas y soy mujer valiosa, devocional. Ahí usted va a encontrar parte de mi vida, parte de mi historia, Grace Rorick. Y bueno, pues le invito para que usted adquiera estos libros. En mi libro de Yo te Ayudo a Alcanzar Tus Sueños estará disponible en español. Uh, primero saldrá eh, la versión en español, pero también saldrá la versión en inglés. También saldrá la versión en inglés. Este Lo tendremos disponible también para todos ustedes. Um, it's going to be available in English version My Book. Yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Va a estar disponible en inglés y en español. El primer, uh, la primera versión que se está lanzando, pues es la versión en español. Así es que no se lo olvide. 18 de junio es más o menos uh, en la tardecita. Me parece que de mi tiempo, tiempo del Pacífico, hora de Los Ángeles, será alrededor de las o cinco, cinco y media de la tarde, por ahí así, pero es, esto solamente es para que usted pues tenga una idea de qué hora va a ser. Si usted vive en México, pues usted lo podrá ver acerca de, va a ser más o menos a las 3 de la tarde o tres y media si usted vive, digamos, en, en Miami, lo va a poder ver a las 2 uh, de la tarde, dos y media de la tarde, porque estamos tres horas de diferencia. Ellos están adelantados tres horas. Entonces, usted lo va a poder ver... Uh, lo va a poder ver, va a poder participar, va a poder comentar en. va a poder comentar, hacer comentarios acerca del libro. Eh, ese día va a poder participar, vamos a tener este, pues regalos también ahí. Y bueno, pues esperamos que usted pueda acompañarnos ese día. Por otro lado, bueno, pues. Yo quiero platicar un poquito con ustedes, como siempre me gusta platicar con ustedes y compartir un poquito, ¿verdad? Un poquito de, de palabras pues, que le mantengan a usted animado, que le mantengan eh, firme, que le mantengan positivo, que le mantengan pues saliendo adelante, que le mantengan con esa mentalidad de vencedor, de que yo puedo, de que usted puede. Y bueno, pues hoy, esta mañana yo les quiero hablar de una experiencia que tuve la semana pasada. Eh, bueno, también les, se me está olvidando y les recuerdo que vamos a tener un artículo. Agradezco a la editorial que pues me ha hecho la cordial invitación para escribir un artículo para su revista Vive Plenitud y bueno pues ya escribí mi artículo para la revista de Vive Plenitud así es que esté muy pendiente es un artículo muy bonito que de verdad léalo le invito para que usted Usted puede um, adquirir la revista y bajar la revista gratis, de forma gratuita. Yo les voy a dejar los detalles para que usted vaya y baje esa revista y pueda leer pues, los artículos, la información importante que se comparte en la revista. Y bueno, pues está muy, muy buena para todos los lectores. Entonces, pues, ¿hoy de qué le quiero hablar? Hoy le quiero hablar de no darse por vencido. Esto es lo que le quiero hablar el día de hoy. Bueno, la semana pasada yo salí a atender, pues, unos asuntos de importancia. Y, bueno, me fui temprano, llegué, me estacioné. Eh, pero cuando yo iba entrando por el estacionamiento, eh, manejando muy despacio... Pues vi a un gatito que se estaba atravesando, ahí estaba caminando dentro del estacionamiento, dentro del parking lot. Yo lo vi caminando el gatito muy lentamente, estaba por el otro lado de donde yo pues estaba entrando. Y bueno pues me fui, tomé mi ticket del estacionamiento y me fui a buscar un lugar para estacionarme. Encontré lugar pues más o menos como a medio estacionamiento, me, me estacioné, tomé mis cosas, me bajé, me fui caminando pues hacia mi destino porque no tenía mucho tiempo para poder llegar a mi destino, iba con el tiempo medido, entonces este caminé, pero al mismo tiempo pues deseaba ver al gatito que, que había visto cuando entré. Entonces, cuando yo um, iba caminando ya para la salida, me encontré al gatito. Había visto dos gatitos, pero me encontré. Uno, uno de los gatitos vino hacia mí directamente. Era como que si el gatito estaba esperando a alguien. Entonces, cuando yo venía caminando, el gatito vino directamente hacia mí. Se paró frente a mí, se sentó frente a mí, levantó su cabecita, me miró a los ojos, hizo contacto directo conmigo, con sus ojos. Y cuando ya estaba sentadito, haciendo contacto directo con sus ojos conmigo, el gatito empezó a hacer miau. Ese miau salía con dificultad, con cansancio, con fatiga, sin fuerzas, con desesperación. Ese miau estaba pidiendo ayuda. Era un miau de ayuda. Me veía con esos ojitos, no se me va a olvidar nunca, la mirada del gatito diciendo miau, pero ni siquiera podía hacer un miau con un tono normal de un gatito que está sano, eh, no era un miau con, con un tono uh, de un gatito saludable, de un gatito contento, de un gatito uh, pues que no, que no estaba en problemas. Y el gatito comenzó a hacer. Miau. Algo como así, algo parecido. No puedo hacer exactamente como el gatito, pero es solamente para darle un ejemplo. El gatito empezó a hacer esa clase de. de miaus. Y me veía. Y, y así como. Como con una carita de. Ten compasión o, por favor, ten misericordia. Era lo que yo pude percibir del gatito, de sus ojos, de sus miaus. Y bueno, lo primero que yo vi en el gatito fue su desesperación. Pero lo primero que vi en su cuerpecito fue una cortada grande grande al menos de una pulgada de ancho al menos y al menos de cinco pulgadas de largo al menos si no es que más la cortada era grande ancha estaba toda irritada sangrando um, infectada y fue lo primero que vi en el cuerpecito del gatito esa cortada como el gatito levantó su cuellito para verme para pedir ayuda para pedir auxilio le pude ver la cortada porque la cortada venía pasando por su cuellito del gatito este, la mayor parte de su cuello tenía esa cortada después corría hacia abajo como yéndose por una de las patitas del gatito y, y se iba todo, todo, todo hasta abajo hasta llegar a la otra patita Así que se imagina era una cortada pues grande entonces yo cuando lo vi me inmediatamente pues desde la primera vez que lo vi cuando iba manejando me, me enternecí por ver al gatito me imaginé que estaba abandonado y bueno, pues ya cuando lo tenía frente a mí, no creí que el gatito iba a venir frente a mí a, a decir miau, a sentarse como si hubiera sido una personita, a pedir ayuda. Pero eso fue lo que hizo el gatito. Yo me agaché inmediatamente. Traía en mi mano, pues, mi bolsa y traía un vaso de esos que, pues, conservan el agua fría, me lo había llenado de agua para mí, para el camino, porque pues uno nunca sabe si de repente necesita agua, tomar agua por alguna razón. A veces de repente te pica algo en la garganta o te da tos o algo, algo te estás ahogando con la saliva y pues necesitas una poca de agua. O simplemente pues si tienes sed, tienes tu agua. Y pues yo llevaba mi agua preparada, con mi vasito, ese vasito pues era un vasito nuevo que habíamos comprado en Estudios Universales allá en Universal Studios en Hollywood habíamos comprado ese Holy Weird dice el Pastor Wells este eh, y sí, sí está Holy Weird son raros ahí entonces ese vasito lo habíamos comprado ahí, era un vasito pues nuevo nos costó bastante caro. Eh, compramos dos de esos porque, bueno, uno fue para mi esposo, porque para que, según para que él se llevara su agua o su bebida al trabajo, pero al final resultó que, pues, no, no se lo iba a llevar porque el vaso no era tan grande, no le cabía tanta agua. Entonces, le cabía más o menos como un vaso regular de agua. Y, y otro vasito que compramos que fue un regalo para mi hija Madai entonces este compramos los vasitos y bueno yo llevaba mi vasito con agua porque lo podía agarrar entonces eh, lo, podía, lo podía agarrar el vasito era pues fácil para mí para transportar y no, no sé, nada más lo vi se me hizo fácil, agarré el vasito y me lo llevé. Entonces, eh, pues yo llevaba mi agua y lo primero que hice fue me hinqué después que vi al gatito que me, me empezó a hablar y a pedir ayuda, auxilio. Me agaché, me hinqué para ver al gatito de cerca después que le vi la herida y pues seguí observando al gatito y lo primero que pensé fue ensaciar la sed del gatito y abrí mi vaso de agua sin pensar absolutamente nada, que que este es mi vaso nuevo que me costó caro que ni siquiera lo he usado o que esta es mi agua que traigo para mí, cómo se la voy a dar a este gato homeless, cómo se la voy a dar a este gato cochino o este gato que puede tener eh, microbios enfermedades, bacterias, no pensé nada de eso, a mí eso no me importó eh, nada de eso me importó, nada de eso me interesó. Lo único que me importaba en ese instante era ayudar al gatito saciando su sed. Abrí mi vaso y traté de darle agüita con el vaso, pero el, el gatito trató de tomarle, pero pues no, no pudo realmente tomar agua. Le cayeron algunas gotitas, pero no pudo realmente saciar su sed. Así que bueno, pues yo vi al gatito con tanta necesidad, el gatito me veía con unos ojitos que de verdad me estaba pidiendo ten misericordia, eh, have some mercy, mercy. Entonces, este, me estaba pidiendo ayuda, me decía ayuda, ayuda, ten compasión, así me, me decían los ojitos del gatito y sus maullidos. Era como yo, la verdad, yo iba con el tiempo muy medido, muy, muy medido. Ya lo que me estaba deteniendo ahí con el gatito, pues eh, me estaba atrasando en mi cita, que era muy importante, me la estaba atrasando realmente. Entonces, este pues me importaba muchísimo llegar a, al lugar de mi destino, pero también me importaba muchísimo ayudar al gatito. No era una persona, pero era un gatito que estaba sufriendo. No era un ser humano, pero era un gatito, un ser vivo, un, un gatito, un animalito con vida que estaba sufriendo. Entonces, la verdad, no pude irme y dejarlo, no pude. Y el gatito, cuando yo venía caminando, corrió hacia mí, corrió el gatito entonces era como una personita yo hubiera querido tomarle video y grabarlo en ese instante pero no, no, no lo hice no lo hice, no pude hacerlo porque el gatito vino a mí y yo estaba poniendo atención en el gatito si alguien más hubiera estado conmigo pues tal vez hubiera sido más fácil pero yo hubiera querido grabar al gatito para poderles enseñar y postearlo que vieran cómo un gatito necesitado estaba acercándose a alguien para pedir ayuda. Como si hubiera sido un ser humano, una persona. Bueno, creo que el gatito, es más, creo que el gatito vino y se me acercó con mayor insistencia, con mayor uh, determinación. El gatito... No tenía miedo y si tenía miedos, el gatito los dejó los miedos a un lado y el gatito fue muy valiente para acercarse a mí y me imagino que así como se acercó a mí, se acercó a muchas, muchas personas antes de mí. Tal vez ese día, tal vez los días antes. Entonces lo, lo que yo hice fue que corrí y busqué a una persona del estacionamiento corrí a la caseta encontré a alguien ahí y, y le pregunté buenos días señor oiga disculpe usted usted sabe si ese gatito tiene dueño es usted el gatito este que sabe usted de este gatito usted que trabaja aquí porque pues el gatito tiene muchísima hambre se está muriendo de hambre tiene sed se acercó a mí para pedirme ayuda. Entonces, y el señor me contestó, no, ese gatito no tiene dueño, no creo que tenga dueño, porque pues siempre está aquí, eh, anda buscando comida, sacando de la basura, eh, pues a veces toma agua sucia de allá, yo me acerqué y vi, y pues sí, era agua sucia eh, para sobrevivir. Y me dijo, pues, no, no creo que tengan dueños, siempre están aquí, se duerme debajo de los carros. Y yo empecé a oír todas esas cosas y eso rompió mi corazón todavía más. Ya el gatito, al verlo, eso partió mi corazón en pedacitos porque era un gatito, no era una persona que podía ir y trabajar o, o hablar diciendo con palabras, ayúdame, necesito comida. Pero era un gatito que con su forma de comunicarse, con sus miaus, estaba tratando de pedir ayuda. Y con su desesperación y en su dolor por esa cortada tan grande que tenía. ¿Sabrá Dios cuántos días llevaba el gatito sin comer?, pero sí, el gatito estaba muy flaquito. Se le veía pues solamente una pancita. Eh, tal vez era la inflamación de, de pasar días sin comer. El estómago se inflama. Entonces, eh, no sé. El el, se le podían sentir sus huesos. Eh, era un gatito grandecito de tamaño. Bueno, pues yo... Le dije al señor, sabe que yo tengo un asunto que atender ahorita, tengo una cita importante, pero no puedo irme y dejar al gatito. Le dije, yo, yo no puedo irme. Le dije, este, me cuida el gatito, por favor. ¿Sería usted tan amable de, de vigilar al gatito y cuidarlo? Que no se vaya. Voy a ir a comprarle comida. Entonces en eso vi a otro gatito que también estaba haciendo miau, también se veía en esas condiciones eh, no le di ninguna cortada pues visible el gatito no estaba tan cerca él nos acercó como el otro sí, sí pedía ayuda pero de lejos pero cuando uno le hablaba y trataba como de, de acercarse un poquito di como uno o dos pasos pero el gatito estaba lejos de mí ese gatito el otro gatito el segundo gatito o el gatito número 2 lo vamos a poner a llamar, para identificarlo. Entonces, este estaba más o menos como a hmm, unos siete metros de distancia de donde yo estaba. Eh, se acercó un poquito, lo más que se acercó fueron como cinco metros, pero de ahí ya no se acercó más y cuando le hablamos se fue. Tenía también necesidad, también estaba hambriento. No sé si tenía alguna herida, pero hambriento sí estaba. Pero el gatito se fue. Entonces, eh, él tenía miedo. Y su miedo fue más grande que cualquier otra cosa, que su necesidad, porque se fue. Le ganó el miedo. Sin embargo, al otro gatito, la necesidad, el dolor, tal vez la hambre, el hambre que tenía, perdón, el hambre que tenía, eh, lo hicieron acercarse a alguien y rogar, rogar por ayuda. Era lo que el gatito estaba haciendo, estaba begging, estaba rogando por ayuda. Entonces yo le dije al Señor, ¿me puede cuidar al gatito, por favor? Cuídelo, que no se vaya, le voy a traer comida. Y él me dijo, no, no se va a ir. Me dijo, siempre anda por aquí. Este, ...buscando comida... ...entonces... Eh, ...yo le dije pues voy al restaurante más cerca que está... ...estaba un restaurante cerca por ahí... ...así es que me fui... Eh, ...me fui corriendo a toda velocidad... ...primero pues yo tenía un compromiso... ...una, una cita, se me estaba haciendo tarde... Eh, ...pero tampoco podía dejar al gatito... ...entonces... El, el asunto del gatito también era importante para mí. Entonces me fui corriendo, me formé porque había fila y con todo eso del COVID, pues todavía hay algunas restricciones. Entonces, pues um, no puedes entrar por cualquier puerta, tenías que entrar solamente por una puerta. Más aparte, pues había el distanciamiento y y pues había una fila verdad? entonces esperé ahí en la fila yo pues ya también un poco um, nerviosa porque pues estaba con el tiempo limitadísimo pero quería ayudar al gatito y en eso pues yo pensé inmediatamente si el gatito no tiene dueño pues yo voy a adoptar al gatito si el gatito no se va ojalá que el gatito no se vaya cuando yo regrese porque pues yo tenía que irme, no me podía llevar al gatito entonces este, me tocó mi turno, ordené, pedí un platito para poderles poner agua a los gatitos. Me dieron el platito, muy amables las personas del restaurante. Eh, me fui con la comida, les pedí comida, pues suficiente comida para que tuvieran los dos gatitos para ese momento y tal vez para lunch. Este, ordené también una comida um, pues un combo completo para el señor del estacionamiento en agradecimiento que me estaba pues ayudando a cuidar al gatito le ordené una comida en agradecimiento y bueno pues ya me dieron mi, mi orden me fui corriendo a toda velocidad llegué allá toda agitada eh, porque corrí corrí bastante este corrí bastante muy rápido y corrí de regreso. Luego la, la, el estacionamiento tenía una subida grandecita. este No eran escaleras, era una subida, nada más como una rampa así, pero de subida. Y bueno, pues corrí lo más rápido que pude. Llegué allá y, y el señor estaba ahí con el gatito esperándome. En cuanto llegué, abrí la, la, la comida que había comprado, las hamburguesas, comencé a cortar la carne, a hacerla en pedacitos. Eh, pusimos al gatito en la sombra, el, el señor del estacionamiento me llevó, me dijo, venga para acá, aquí en la sombrita, mire, vamos a poner al gatito. Y este y nos fuimos, pusimos al gatito en la sombrita, le puse el, el trastecito que me dieron allá al platito, le vacié toda mi agua que tenía en mi vasito y pues sí porque los gatos no toman refresco ni toman té, entonces por eso no le pude traer bebida al, al gatito, pero yo tenía mi agua así es que le di mi agüita y, y les partí la, la carnita, la comida, se los puse ahí todo y el gatito empezó a devorarse la comida, a devorarse la comida y el agüita, tomaba agüita, se devoró la comida. Eh, el otro gatito estaba ahí, lo llamamos, pero no se quiso acercar de miedo. Su miedo fue más grande y se fue el gatito número dos. Pero el gatito número uno sí estaba ahí um, comiendo, que fue el que pidió ayuda. Primero, el que vino y se hincó como una personita. Entonces, pues ya yo tenía una bolsa con la comida restante se la encargué al señor se la di le dije por favor aquí le dejo esta comida si viene el otro gatito o si tienen hambre más tarde por favor déselas para que no pasen hambre y, y le encargo al gatito cuando yo regrese si no tiene un dueño pues yo me lo voy a llevar y lo voy a curar y voy a cuidar del gatito y el otro si se deja agarrar también y pues si viene también me lo voy a llevar <coughs> Bueno, pues eso uh, fue lo que hice y me dijo el señor del estacionamiento, yo se los cuido, no se preocupe, el otro no sé si va a venir, no creo que el otro gatito se deje agarrar, tiene miedo, pero si este no se va, pues yo se lo cuido, regularmente se duerme debajo de los carros <coughs> o descansa debajo de los carros, esa es su sombra. Y bueno, pues yo, ay, a ver si no me lo atropellan y todo. Pero cuando yo le estaba partiendo la carnita al gatito, el señor, pues yo estaba agachada, el señor estaba de pie. El señor, pues, se me quedó viendo. Yo no lo vi que se me quedó viendo en ese momento. Eh, yo estaba, pues, atenta en lo que estaba haciendo, dándole de comer al gatito, hambriento, herido que pidió ayuda. Y el Señor dijo, tiene un buen corazón usted. Qué buen corazón tiene usted. Yo no le respondí nada, solamente volteé y lo vi. Y él me dijo, pues yo también a veces quisiera ayudarlos, pero no puedo. Y yo no respondí nada, pero solamente me quedé pensando de a cuánta gente el gatito habrá venido a pedirle ayuda, así como vino a pedirme ayuda a mí. ¿Y cuánta gente pasaría de largo ignorando al gatito, ignorando su dolor, su necesidad? Pensando tal vez en que pues es, es solamente un gato, es solamente un animal. O muchas gentes dirían, pobre gatito. Algunos otros decían, dirían, cochino gato, quítate de aquí. Eh, no sé, no sé. Gentes pensarían a lo mejor... No sé si alguien traería algo de comer, un taquito y se lo darían. O tal vez alguien pensaría, pues yo no voy a estar gastando dinero en comprar la comida a este gato. Apenas si sí tengo para mí. No sé, pensé muchas cosas. Pero lo primero que pensé y lo que más se quedó en mi mente es que... ¿Cuánta gente, a cuánta gente el gatito le pediría ayuda sin haberla obtenido. Pero lo que más llamó mi atención era que el gatito no se dio por vencido. Yo no sé cuántos días llevaría el gatito ahí, cuántos meses llevaría el gatito viviendo en ese estacionamiento, tratando de pedir ayuda, de encontrar comida. Y luego cuando se hizo esa cortada, no sé la verdad eso era muy triste fue muy triste en fin yo me fui tenía el gatito en mi mente todo el tiempo estaba orando por el gatito por el otro gatito estaba orando por el señor del estacionamiento empecé a orar por todos los gatitos que están en condiciones pues de sufrimiento eh, con heridas con dolores, sin comida abandonados después caminando vi a otro perrito abandonado también un perrito como un poppy pero desgraciadamente yo no podía llevármelo yo iba tan deprisa ya en ese momento al perrito lo vi de lejos de lejos había dos señores junto eh, no sé si el perrito pertenecía a alguno de ellos eh, en fin no sé, me fui porque tenía que correr para irme porque ya estaba tarde. Cuando venía de regreso, pensaba que ojalá que el gatito todavía esté ahí. Entonces llegué corriendo, buscando al señor del estacionamiento, que pues para esas horas, um, no sé si lo iba a encontrar o no. Pero sí lo encontré todavía. <coughs> Y lo primero que, que le pregunté cuando lo vi, ¿dónde está el gatito? Le pregunté dónde estaba el gatito. Y me dijo, pues por ahí ha de andar, espero que no se haya ido. Me dijo, ha de estar debajo de alguno de los carros, ahorita lo, yo le ayudo a buscarlo. Y bueno, pues nos fuimos caminando. Me dijo, ¿quiere la comida que, que sobró para que se la dé al gatito? Pues ahí tenía uh, una hamburguesa restante que, que pues se la ofrecía al gatito. Eh, el gatito en ese momento como, como que no, no quería comida, tal vez su estomaguito ya estaba saciado. Eh, en ese momento lo que sí quería era agüita. Entonces este, fue y tomó agua. Lo encontré al gatito debajo de un carro, efectivamente. Ahí en, buscando la sombra. Tratando de, de, de tener un poco de sombra y de descansar. Y cuando lo encontré, le hablé. Gatito, gatito. Y el gatito vino inmediatamente. El gatito salió. Vino. Yo le di el agüita pero le traté de dar comida, pero ya no quiso la comida. Entonces se fue, se fue para donde el gatito acostumbraba a tomar agua sucia y lo vi por ahí tomando agüita. Entonces eh, cuando yo, el señor me dijo, si quiere traiga, vaya trayendo su carro, póngalo aquí, porque yo ya le había expresado al señor mi deseo de adoptar al gatito que estaba necesitado. Es más de adoptar a los dos, pero el otro pues se fue, el miedo le ganó. Entonces eh, fui a traer mi carro mientras eh, estacioné mi carro en una orilla. El gatito estaba ahí, entonces abrí la puerta de mi carro, cerré los vidrios, solamente los dejé un poquito bajados, eh, pero los cerré porque no quería que el gatito se escapara. Eh, los dejé bajados pues un, un buen pedacito para poder tener aire y, y, y me dijo el señor pues agarre el gatito usted que a usted se le acerca le tuvo confianza, le cayó muy bien bueno fui, agarré el gatito sin problema, el gatito se dejó agarrar el señor me abrió la puerta de mi carro y metí al gatito lo metí entonces le dije gracias al señor, me despedí y le dije, pues si ve al otro gatito, yo le dejo mi número de teléfono, llámeme, yo vengo y lo recojo para ayudar al gatito también. Pero me dijo, no creo que el gatito se va a querer, va, va a querer dejar agarrarse, no creo que se va a querer dejar agarrar, en fin, pues um, ya no le dejé mi número. Me subí al carro, le dije muchas gracias y solo escuché que le dijo al, al otro señor, de, al otro señor en el estacionamiento: Este gatito vino con suerte el día de hoy porque la señora le compró comida, corrió, le dio agua, me lo encargó y lo va a adoptar, se lo va a llevar. Le dije, yo lo voy a curar, lo voy a limpiar, lo voy a curar y, y le voy a dar comida. El gatito va a tener un lugar donde vivir y lo vamos a querer mucho, le dije. El, el Señor me contestó, qué bueno, qué bueno que usted haga eso por el gatito. Vi que le dio mucho gusto al Señor ver que el gatito ya no iba a sufrir. Bueno, pues salí del estacionamiento. El otro señor que tomó mi, 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 mi ticket al parking también se puso muy contento del gatito que, que se iba al fin con alguien que lo había adoptado. Me fui en el camino. El gatito estaba todo curioso, no sabía lo que estaba pasando, se asomaba por todas las ventanas. Muy chistoso. Este, se paraba y, y se asomaba estaba miauing pero no como de, de auxilio, de me están robando desesperado, no estaba haciendo miaus este, como de que a dónde voy eh, solamente pero se sentó el gatito tranquilo se sentó en el asiento de enfrente después se fue para el de atrás estaba explorando el carro quería manejar veía por el espejo eh, veía los carros afuera eh, muy chistoso bueno yo iba contenta que había rescatado al gatito y pues iba pensando en, en cómo mis niños lo iban a recibir a querer, a cuidar que le íbamos a ir a comprar cosas a la tienda le íbamos a dar una camita le íbamos a, a comprar su collar, a poner su nombre. Y bueno, pues me fui pensando en todo eso, pero también me fui pensando. Y fue ese gatito um, un ejemplo de valentía y un ejemplo de no darse por vencido. Para pedir cuando estaba necesitado, cuando estaba herido, cuando tenía hambre y sed. Y pues eso es de lo que te quiero hablar hoy cuántas veces nosotros hemos estado hambrientos, sedientos, sufriendo con dolores, con heridas y muchas veces pedimos ayuda a alguien pero muchas veces como este gatito que seguramente pidió ayuda a muchas personas no recibió la ayuda, se fueron, lo ignoraron pasaron de largo y el gatito no recibió nada Muchas veces pues estamos en esas condiciones, pedimos ayuda a alguien o le contamos lo que nos pasa y en vez de recibir ayuda, recibimos críticas, recibimos que la gente nos empieza a hablar de nosotros con todo el mundo. Todo el mundo ya sabe nuestros problemas, eh, se burlan de nosotros, nos condenan, nos mandan al infierno porque eh, el problema que les contamos en confianza, nosotros heridos y necesitados y pues sucede a veces que es como si fuera peor, ¿verdad? Pero hay alguien a quien nosotros podemos acercarnos como ese gatito, pararnos frente a él, después arrodillarnos, sentarnos frente a él y poner nuestros ojos directamente en él, en su rostro y pedirle ayuda. Con, con esa necesidad tan grande de nuestra alma. Y ese es Dios. Ese es Dios. Este gatito me sorprendió. Me sorprendió su, su ánimo. Me sorprendió que no se dio por vencido, que siguió pidiendo. Y miren, el gatito siguió pidiendo hasta que encontró lo que necesitaba. Y bueno... Tal vez no era solamente lo que necesitaba, tal vez el gatito solamente estaba esperando algo de comida para el día, algo de, de desayuno y de comer para su lunch, a lo mejor un resto de un taco que, que le sobró a alguien o un pedazo de hamburguesa que te sobró o no sé, algo, lo que sea, unas, uh, no sé, unas pedazos de tortilla, una salchicha, algo, algo de comer, lo que fuera, que saciara su hambre y también algo de tomar que saciara su sed. Tal vez eso, eso era lo que el gatito estaba esperando, pero por su persistencia el gatito recibió muchísimo más que eso. El gatito recibió cariño, recibió adopción, yo lo adopté, el gatito recibió una casa, una familia, un techo, una cama, comida, snacks, galletas, cookies para gatito, eh, juguetes para gatito, pelotitas, eh, toys, resortes, cosas que son para gatito, que son juguetes para gatito. El gatito recibió muchísimo más de lo que tal vez pensó recibir o esperaba recibir el gatito y todo lo logró porque no se dio por vencida no se dio por vencida y por eso logró lo que logró y tenía la esperanza seguramente de que alguien le iba a dar comida bueno pues el gatito llegó a esta casa y nosotros corrimos mis hijos emocionados mi esposo lo tomó con mucho cuidado del carro, lo cargó, lo metió directamente en la recámara y lo puso sobre la cama para asegurarse que el gatito no estaba lastimado, que no, nadie lo iba a lastimar y que descansara. Yo le conté la condición del gatito y, y lo encerramos en la recámara para asegurarnos que los dos perritos que tenemos, que no son agresivos, y el gatito que tenemos, pero era pues solamente un gatito eh, no iba a reaccionar de forma agresiva pues tratando de atacarlo porque eh, vino a invadir su territorio o vino a quitarle el lugar entonces cerramos la puerta y bueno le, le dimos inmediatamente mi niña corrió y le buscó unos a uh, sus um, contenedores trastecitos con comida, le dimos comida, le dimos agüita. Ella con mucho gusto, muy compasiva y contenta. Mis dos niños le dieron de comer a la gatita que hoy se llama Taigi. La gatita se llama Taigi porque se parece a un tigrecito. Tiene una carita muy bonita. Eh, tiene colores pues gris con negro, con café, con anaranjado. Este, un poquito de tonalidad amarilla y es muy bonita gatita y mi hija Zoe la llamó Taigi porque parece un tigrecito entonces este, la gatita pues tiene todo ese mismo día um, todos la acariciamos le dimos la bienvenida mi esposo le, la, la acarició muchísimo la cargó y vio su herida le curamos, le limpiamos la herida, se la desinfectamos, se la curamos, le pusimos antibióticos con um, pomadas con ingredientes naturales y vitaminas también que le ayudara, ayudarían a sentir alivio en esa herida. Entonces, eh, esa misma noche... Mis hijos todos emocionados nos fuimos a la tienda y le compramos juguetes, le compramos eh, comida, le compramos galletas, le compramos muchas cosas. Le compramos este collarcitos con moñitos de diferentes colores, eh, con, con brillitos para que se vea bonita. Es una gatita y bueno pues veníamos muy contentos, muy emocionados. Y la historia que yo te quiero dejar aquí a ti, el punto es que si un, una gatita hambrienta, sedienta, herida, sufriendo, homeless, sin casa, sin nada, se acercó, se atrevió, se atrevió a acercarse a alguien hasta que encontró la ayuda al que necesitaba, porque estoy segura que esa gatita fue a pedir ayuda a muchas personas, pero hasta que encontró, ella no desistió, ella no se dio por vencida, ella no dijo, pues me voy a quedar aquí esperando morirme, no tengo comida, yo no sé trabajar. Eh, buscaba en la basura, decía el Señor, y de ahí pues trataba de sobrevivir tomando agua sucia. Pero la gatita no pensó con esa mentalidad de, de derrotada, y esa mentalidad de fracaso, de muerte y de negativismo, como que no hay salida, no hay solución. Aquí me voy a morir con esta herida que estoy sangrando, que tengo, que me está doliendo. Eh, pues imposible que ella iba a ir al veterinario, ¿verdad? Eh, entonces, pues, pero ella no desistió, ella no se dio por vencida, siguió. Corriendo a la gente, siguió sentándose, siguió yendo en, en, eh, pues caminando, parándose enfrente de alguien, después se sentaba sentadita y haciendo contacto con sus ojos. Ella pedía misericordia, pedía ayuda. Y con sus miaus que ya salían todos cansados, sin fuerza, sin aliento, ella seguía pidiendo ayuda. Ella no desistió, no se venció, no se rindió. Y bueno, ¿qué es lo que encontró? Encontró muchísimo más de lo que ella necesitaba. Hoy yo te digo a ti. ¿Qué es lo que necesitas hoy? Estás herida, estás sufriendo, estás devastada, estás, te sientes derrotada, desanimada, ya te sientes como que estás esperando la muerte, estás deprimida, no tienes a nadie, sientes que no, no, nadie te apoya, que nadie te ama, que no tienes el cariño ni el respaldo de nadie, te abandonaron, se fueron, estás con necesidad de qué? de comida de, del estómago o de comida también de tu alma y de tu corazón que están rotos, que están quebrados. Eh, esas heridas pueden ser a lo mejor no físicas, pueden ser a lo mejor también físicas por golpes o violencia que has sufrido, que alguien te ha golpeado, pero también estoy segura que hay muchas heridas en el alma que están sangrando y que te están doliendo. ¿Y a quién te has acercado? ¿Te has acercado y no has recibido la ayuda? No te des por vencida, no desistas, sigue el ejemplo de Taigi, de esta gatita que no se dio por vencida y sigue pidiendo, pero hoy te voy a decir a quién te acerques y a quién le pidas, porque de ahí seguro que vas a recibir la ayuda y la respuesta, acércate a Dios acércate a Dios porque Él es rico en misericordia, Él es grande en amor y misericordia y cuando tú te acerques a Él, cuando te arrodilles ante Él, cuando le ruegues a Él por ayuda cuando Él vea tu carita, tus ojos de dolor, de angustia, de desesperación, tu sufrimiento cuando Él te vea herida, herido, um, eh, que, que estás batallando, que ya no tienes aliento ni para respirar ni para hablar Dios te va a mostrar su amor y su misericordia. Así como Dios, yo lo hice con el, la gatita, con Taigi. Dios te va a mostrar su amor y su misericordia que grandes son para ti y no solamente te va a dar la comida y el lunch del día, no solamente te va a dar la fuerza que necesitas para ese día, o el amor, el abrazo que necesitas, o el consejo o no solamente te va a dar refugio para ese día, Él te va a proveer para todos los días de tu vida te va a dar esa agua que sacia tu alma para siempre y que nunca vas a volver a tener sed porque es el agua de la palabra de vida, su vida de Dios, Él te va a dar la provisión él te va a abrir puertas él te va a llevar a su palacio a su casa yo estuve escribiendo algo un artículo para la revista Vive Plenitud y eso va a estar en la revista te invito para que la esperes y para que la leas la revista del mes de junio de Vive Plenitud la puedes descargar gratis a través del uh, website de Rebeca cegebre bueno pues Dios te va a llevar, eh, yo describía que a veces estamos como en un tsunami que de repente nos arrastra y se lleva todo, se lleva la casa, se lleva los carros, se lleva todo y a nosotros nos arrastra lejos y nos deja en un lugar heridos y golpeados, sangrando tal vez y donde lo hemos perdido todo, pero Dios te va a sacar de ese tsunami, de ahí donde te dejó el tsunami, te va a llevar de ahí y te va a trasladar del tsunami a su palacio, a donde tiene todo para ti, donde tiene comida, alimento, descanso, una cama, donde tiene refrigerio, donde tiene regalos para ti, como Dios Dios lo hizo con la reina Esther de la orfandad al palacio, de la orfandad al reino y ahí Dios le dio en abundancia, así es que hoy te dejo esta lección, no te desanimes, no te des por vencida, sigue clamando, sigue pidiendo por ayuda como Taigi que la recibió y que ahora no nada más recibió esa ayuda sino ahora también va a estar como ejemplo en esa revista de Vive Plenitud, esos son los milagros y las cosas grandes que Dios hace para nosotros, soy Grace Rorick, gracias por sintonizar Grace Radio Life, bendiciones a todos, un abrazo, feliz semana.